0: Hola, nosotras somos Mamás al Aire, yo soy Nati Mesa de Mesa en Blanco y me acompaña Caro Hernández de Amos el Mamá.
1: Hola Nati, bienvenidos a todos, hoy tenemos un programa que a mí me emociona demasiado porque nuestra invitada literalmente le ha dado la vuelta al mundo, tiene una familia de esas como inspiradora. Eh, ...no es colombiana, acá ha formado sus grandes proyectos... ...yo con ella conecté desde el minuto uno en que la leí... ...y después cuando nos conocimos también desde el minuto uno que la conocí... ...por eso estará con nosotros desde el principio del programa... ...porque tiene tantas cosas por compartirnos que yo no le quiero quitar tiempo...
0: ...así es Caro, por eso empezamos por presentarla... ...hoy nos acompaña Lupe Quiñones, esposa de Julián... ...mamá de Luciana, José y Nicolás... ...es peruana y vive en Colombia hace 20 años... En el 2018 emprendieron un viaje alrededor del mundo y ahora parece que están considerando otra vuelta de semejante magnitud, pero ya nos contará. Lupe, bienvenida y gracias por estar en Mamás al Aire.
3: Gracias Nati, gracias Caro. Eh, qué rico estar acá con ustedes. Bueno, yo soy súper seguidora de ustedes, así es que estoy muy emocionada de estar conectada el día de hoy en esta, en esta entrevista, pudiéndoles contar un poquito de nuestra experiencia y seguir aprendiendo de ustedes porque eso es lo que he hecho. Ay no, Lupe, gracias por estar acá.
1: A nosotras en Mamás al Aire nos encanta compartir historias de vida y de verdad que la tuya es como wow, nos genera demasiada curiosidad. Entonces, empecemos por hablar de ti. Primero, yo empezaría por, pues ¿por qué resultaste en Colombia? ¿Qué te animó, pues además del amor por Julián? Cuéntanos un poco como esa
3: historia de cómo llegaste aquí hace 20 años. Bueno, les cuento realmente, es básicamente el amor por Julián. <risa> no hay como otra razón más profunda, pero <risa> <risa> fue que nos conocimos, Julián y yo nos conocimos. ¿Qué más que esa? Julián y yo nos conocimos en, en Alemania haciendo una, una especialización allá hace ya 22 años y bueno pasamos allá un año delicioso estudiando, viajando, los viajes siempre han estado como en nuestra esencia y, y ya Julián volvió a Colombia, yo volví para Perú y, y Julián empezó a trabajar en una compañía muy buena aquí, una compañía que pues estamos súper agradecidos, pero él siempre andaba buscando una alternativa de ser independiente, de construir libertad, y en ese camino consiguió, encontró la oportunidad de Herbalife, que la tomó a tiempo parcial junto con su empleo, y ahí empezó realmente la historia de, de, de la Avenida Colombia, porque me llamó a decirme que me viniera para acá, que construyéramos el, pro, el proyecto juntos, la verdad, la verdad, yo en ese momento no tenía ninguna intención de ningún proyecto, eh, yo iba detrás de Julián, entonces eh, aproveché ahí como dicen por acá el papayazo para, para venirme, eh, a Colombia y bueno, nunca más regresé a Perú O sea, obviamente he vuelto, he vuelto pues a ver a mis papás Voy todos los años a ver a mis amigos, a ver a la familia Pero ya a partir de ahí, al, al tiempito nos casamos Y ya llevo 20 años aquí, así que pues básicamente fue el amor por Julián La oportunidad con, con, el, con el negocio Herbalife Y a mí Colombia me encanta, o sea, la verdad yo vivo aquí feliz, o sea, me siento mitad colombiana, mitad peruana, ya son 20 años sí, claro
0: buenísimo, bueno, y sigamos por tu familia por tus hijos que llegaron a las vidas de ustedes a través de la adopción y no solo es hermoso, sino que también es una aventura enorme para ustedes, cuéntanos más de la adopción, cómo lo decidieron como pareja pues cómo llegaron además a adoptar tres hijos y no uno, porque muchas veces vemos que las parejas adoptan niños, pero ustedes tienen tres cuéntanos sobre cómo fue eso <risa> Sí, Muy nuestra chido.
3: vida es un poco así como llena de decisiones eh, aventureras, eh, a ver, llevábamos ya cinco años de, de casados, yo acá tengo que hacer una confesión, y es que yo realmente nunca soñé así muerta de ganas de ser mamá, ¿cierto?, ¿sabes?, esto es como un poco contrario como a todo lo que hoy vivo, pero yo no, o sea, yo realmente, si era mamá, delicioso, por supuesto, espectacular, pero no era uno de mis sueños, o sea, si no, si no pasaba, me podía quedar trabajando, También así es, siendo profesional uh -huh. que me encanta, viajando por el mundo con Julián, o sea, no tenía ninguna, ninguna frustración de no serlo, ¿cierto? Julián, sí, Julián nació para ser papá, o sea, Julián realmente es el que debería estar aquí porque él tiene un espíritu de papá impresionante. <risas> pero tampoco tenía frustración porque no lo estuviésemos logrando, ¿cierto? O sea, estábamos súper tranquilos. Llevábamos ya cinco años, aparentemente no tenemos ningún problema para el tema de quedar en embarazo, pero pues por cosas de Dios de la vida no, no, lo no, no quedábamos en embarazo. Eh, Julián tenía la propuesta de la adopción. Como yo no soñaba con ser mamá, pues entonces realmente tampoco me sonaba esa propuesta de la adopción, pero... ...cosas que no tienen explicación... ...o sea, me fui a ver una película... ...que no tiene nada que ver con la adopción... ...que se llama El jardinero fiel o algo así... ...y cuando salí de esa película... ...salí decidida... ...a, a que ya, a que íbamos a adoptar... No, ...no tengo ni idea por qué... ...o sea, en esa película no pasa nada... ...con adopción... ...y... ...y ya, o que al otro día... ...ya estábamos en bienestar familiar... ...abriendo los expedientes... ...enterándonos cómo era la cosa... Y un proceso hermoso, o sea, realmente el proceso es precioso, o sea, es súper humano, es demasiado bonito. Y, y a los nueve meses llegó Luciana y, y yo pienso que las cosas hay que meterle intensidad, ¿cierto? O sea, si ya voy a ser mamá, pues ya voy a ser mamá de uno. Con todas. <risa> Con todas. Así y... son ustedes al parecer. <risa> Son, son bastante Somos drásticos <risa> entonces eso de esperarme un, un tiempo para que venga el otro o sea, me voy desanimando en el camino entonces nada, nada. Uh -huh. fuimos por, por <risa> fuimos por el que piensa pierde total, totalmente esa es nuestra filosofía creo entonces fuimos por eh, bueno ya llegó Luchi, Luciana que llegó de nueve meses y a, de una empezamos el siguiente proceso después llegó José el año siguiente que llegó de once meses y también de una, nosotros bueno, ya sí íbamos a formar una familia, queríamos que fuera grande, de hecho queríamos más, pero bueno, nos quedamos en el, en el tres. Y ya empezamos el proceso de una y al año siguiente llegó Nico, que llegó de dos años. Y ahí nos quedamos, pero realmente queríamos o sea, más. ¿Llegaron
1: a la casa? Llegaron a la casa con una diferencia como de un año entre cada uno. Llegaron pero una, son casi
0: eh, de la sí. misma, entonces, porque mira que los más grandes, los chiquis llegaron más grandes, entonces más grandes. Sí,
3: bien. Llegar, ellos tienen en este momento 15, 14 uh -huh. y Nico ya va a cumplir 13. Se llevan un año. Uh -huh. Se llevan un año. Uh -huh.
1: No, pues son como, como trillizos. trillizos,
3: entonces, pero es más, o sea, <risa> es más demandante, digamos, pues obviamente ustedes son mamás y saben perfectamente eso pero es, termina siendo más fácil al final, ¿cierto? Porque son super, pues son, son claro. tres al mismo tiempo mm. con todo, o sea, estamos sí, en lo mismo. Jalona, <risa> claro. Sí.
1: Espectacular. Oíme, eh, Lupe, yo tengo como preguntas ahí que pueden sonar imprudentes, pero, por ejemplo, ¿qué opinan sus familias con respecto a la adopción y a la adopción de tres? Pues,
3: porque cualquier mamá, o sea, yo creo que mi mamá me diría, tengo sí, lo que no. hiciste, pues. Sabes qué, yo creo que ellos piensan lo mismo, pero no nos lo dicen <risa> porque <risa> lo que pasa es que todo <risa> no, no nada de imprudencia. Lo que pasa es que es que la verdad siempre hemos sido como de decisiones distintas. Entonces yo creo que se han acostumbrado un poco como a nuestra forma eh, de pensar, de vivir, a la mentalidad, a las decisiones que hemos tomado y por eso ya no nos dicen nada. Eh, pero la verdad ellos ellos llegaron parados O sea, todo el mundo se muere por ellos La familia de Julián es gigante Como buena familia paisa, ¿cierto? Son ocho hermanos Todos tienen un montón de hijos eh, Entonces, ya mis, mis hijos Que son casi que los últimos de la camada Llegaron con veintitantos primos O sea, es un familión Y la verdad todos han sido súper especiales siempre, siempre, desde el principio, desde que, porque de hecho Bienestar Familiar hace una reunión con toda la, la familia antes de asignarle a uno el niño para ver, para ver si la familia si realmente si va a ser una familia especial, si lo van a querer, ¿cierto? No va a tener rechazo y esas reuniones fueron todas hermosas. Ahora, el número de hijos yo creo que... Para la, para la familia de Julián es normal, porque todos tienen un montón de hijos, Entonces Entonces, pues tener tres, de hecho somos los, los normalitos, porque hay unos con cinco. Bueno, para mi familia, pues sí, porque mi familia es, no soy paisa y soy peruana, entonces somos dos hermanos, entonces era como muchos hijos, ¿cierto? Pero mis papás se mueren por ellos, mis papás siempre han apoyado cada una de mis decisiones. Entonces no ha habido ningún, ningún comentario así como fuera de lugar, ningún, eh, nada, o sea, han sido súper queridos desde el minuto uno.
0: Es que además las historias de adopción que uno oye cuando son cercanas y no escucha como los momentos en que le entregan el bebé, es más o menos la cosa más hermosa que uno puede escuchar y es muy emocionante, es sí, es muy
3: emocionante es muy emocionante sí, sí, sí. yo creo, yo no sé porque no tengo comparación pues porque obviamente hay mamás que sí tienen a, eh, por adopción y, 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 y biológico, yo no tengo esa comparación pero o sea uno, yo creo que es más emocionante es el, el,
0: el entregar bebé con adopción
3: y, pues y es le pues, entregan a uno el paquete y uno se va a su casa con un paquete que no sabe qué hacer con él, igual que el otro ¿cierto?
0: y sin instrucciones ajá, total
1: <risa> no, y yo también creo que es que uno sentir, pues obvio cuando uno es mamá biológica también, pero uno sentir que tiene en sus manos el poder de transformar una vida. Sí, sí, pues, sí. Como cambiar el destino, un poco como yo digo que es como jugar a sí, hacer Eso es no, bien pues, lindo pues, como, porque... Pues, pues tengo sí. tenemos
3: el poder de transformarle la vida Total, a es un gana-gana. Nosotros ganamos los hijos que no pudimos tener de otra forma, o sea, formar nuestra familia y ellos también, o sea, es un gana-gana Total.
0: Bueno, uh -huh. yo voy a hacer una pregunta también, otra otra pregunta imprudente. O sea, ellos, entre entre ustedes, el tema de la adopción, me imagino que es abierta y que es normal y que todos los niños saben. Porque es que, por ejemplo, los niños, no, pues, que son hijos no, naturales, no sé cómo se dirá, por ejemplo, biológicos, biológicos cuando biológicos. se molestan, dicen, ay, usted es adoptado, y se burlan de él, <risa> <risa> Entonces, en tu casa no eran esas bromas, y claro, usted también. <risa> no, <risa> no.
3: Todo no, porque no se le va a contestar a usted también. Sí, claro, por eso usted
0: también. Es como, es como el humor negro cuando uno se ríe como de, de, de las... Sí, Ay, sí, no,
3: no se han dicho así y saben perfectamente y es un tema súper natural desde el primer día que llegaron, aunque no lo entendieran desde chiquiticos, siempre hay miles de libros. Y hay muy... Mira, por ejemplo, todo, casi todas las películas de Disney tienen que ver con adopción. Tarzán, Stuart Lidl, la familia del futuro, un montón, entonces, sí, no si uno no se dele, da cuenta dele, dele. cuando no está en ese mundo, pero ya luego dice, uy, cuántas tienen que ver con eso, dele. entonces, eh, desde el principio, o sea, es un tema súper natural, súper eh, aplaudido, digamos, o sea, le hacemos mucha fiesta, y ellos tienen de hecho un librito con el que llegan que la mamá sustituta les escribe como cómo llegaron su día a día hasta que lo entregan a la familia. Entonces ellos leen mucho su libro, mucho lo leen todo el tiempo. Quieren saber cómo vuelven y leen que cómo tomaban chocolate, que tomaban esto, que bueno, eran así, que eran así. Es muy chévere. No, qué belleza.
1: Me Demasiado bonito, Lupe. Y con respecto a la adopción, para cerrar el tema. Se han encontrado estereotipos como de señalamientos, como de rechazo, como pues yo creo que en, en Medellín seguimos siendo un poco cerrados en ese sentido. Pero pues tengo la De que no, y la, la respuesta es no,
3: ¿sabes? O sea, nos ha ido tan bien, pero también no. Nunca he sentido que me. Pues nunca me han hecho un comentario una sola vez, pero un comentario inocente realmente de, de un de alguien X. Que, que, que me preguntaba Bueno, pero no les da miedo la parte genética no sé, Pero era como curiosidad O sea, no era como mala intención Y yo les decía, pues me da el mismo miedo Que mi genética, porque al final claro, O sea, al final ninguno de nosotros Somos perfectos, <risa> o sea, los hijos que llegan A través de un parto natural También vienen con una genética Que no es perfecta, es la misma O sea, da lo mismo de donde venga eh, Entonces Que era así como curioso con eso Pero no fue mala intención eh, ¿Sabes? Lo que me pasa es cuando me preguntan, ay, pero ¿a quién se parece? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, Ru Luchi tiene unos rulos de ese tamaño. Mm. Entonces me preguntan, ay, pero entonces los rulos, ¿de quién? ¿Del abuelo? O sea, porque la gente pregunta, pero pues por sí, inglés. ¿De dónde de, de, lo sacó? Sí, uh -huh. así es. Entonces, yo les digo normal, uh -huh. delante de ellos, no, mira, los, yo tenía un poquito de rulos, pero realmente. Es, ellos <risa> llegaron a través de la opción O sea, yo de hecho no sé cómo es, manejar los rubros. Es que antes o
0: sea. yo lo diría con tanto orgullo
3: Sí, se los digo supernatural natural ¿Quién sabe? Sí, uno como responde, normal. pues como quién sabe si al mamá, a la mamá o
1: al papá, a los biológicos. Sí, no, no tengo ni idea, entonces si sí, ellos,
3: como ellos saben y están como empapados con el tema, entonces pues los digo naturalmente delante de ellos, la gente se se queda un poquito como, miércoles metí la pata, ¿cierto? Sí, sí, sí como apenas. Pero, pero no, o sea, seguimos con el tema normal, no hemos tenido ninguna imprudencia, no los hemos sentido rechazados nunca en el colegio, ellos nunca han llegado... Cuando estaban en el colegio no han llegado nunca con un tema de me dijeron esto, me dijeron lo otro. O sea, nos ha ido demasiado oh. bien. <ríe> sí
1: vean como les decíamos al comienzo con Lupe podemos como hacer como una caja de Pandora así no va sacando como litros. cosas entonces podríamos hacer un programa sobre ser y vivir en Colombia otro programa sobre establecer tu negocio con Herbalife y las finanzas alrededor de esa distribución otro sobre la adopción de tres hijos pero el cuarto oigan pues porque no es que no todavía falta lo más importante el cuarto es la educación en casa eh,
3: Cuéntenos. Es cosa, que no les digo ¿no? que ¿no ya la familia no nos dice nada porque es que salimos con cada cosa. <risa> ya, se, ya se resignaron. <risa> eh.
1: Cuéntanos cómo decidieron, cómo llegaron al homeschooling y pues por
3: qué tomaron el. Bueno, esa ese es otro tema que, bueno, la verdad nunca habíamos pensado en esa alternativa, ¿cierto? O sea, ellos estaban en sus colegios, todo bien. Eh, cada uno con sus desafíos Unos con menos que otros Bueno, en fin Pero eh, nosotros hace El 5 de julio del 2018 Nos fuimos a hacer una aventura Que nos fuimos a dar la vuelta al mundo Como ustedes les contaban ahorita al inicio entonces la gra ese era un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo Irnos a hacer un año sabático a algún país Pero siempre el limitante era el colegio, el cambio Ay, buscar que comience en otro lado, que no sé qué Bueno, y habíamos postergado y postergado esa decisión Julián en un viaje que, se, que hizo a Argentina Que se fue a, a dar un evento Herbalife Dijo, yo creo que ya se puso a pensar él solito con él mismo Ya llegó el momento, porque hemos aplazado esto tanto? Vamos a hacer este año sabático eh, a algún lugar, pero después dijo: Pues, ¿y qué problema habría en que saquemos a los niños del colegio y en vez de irnos, en vez de irnos a un solo lugar, porque la única razón para irnos a un solo lugar es que estén en un colegio, eh, nos vamos a dar la vuelta al mundo y simplemente los sacamos del colegio, o sea, no pasa nada porque uno pierda. Ah, pero hasta ese momento, ellos, los, los tres, tres estaban, estaban en, en Pinares, Luchi y en Alcázares. Eh, José y Nico, ¿cierto? Entonces dije, Julián dijo, saquémoslo, que no, que pierdan, entre totalmente entre comillas, porque de pérdida no tiene nada, sino pura ganancia, que pierdan ese año escolar. Él decía, yo igual perdí un año escolar por vago y no pasó nada, ¿cierto? <risa> Me ha ido más o menos bien en la vida. Entonces, eh, pues viajando, pues menos problema. Saquémoslo del colegio. Eso fue lo primero un año de stand-by y luego volvemos y siguen en el colegio pero en el camino en esas investigaciones ya cuando estábamos organizando la vuelta al mundo nos enteramos porque no teníamos ni idea que existía algo que se llamaba homeschooling o world schooling bueno, hay muchas variantes y dijimos pues nada investiguemos y de pronto pueden seguir estudiando en el camino y no pierden ese año escolar y ya luego vuelven a su colegio Eso fue y así fue ¿cierto? entonces nos nos metimos en el mundo del homeschooling no fue realmente tanto un homeschooling homeschooling porque pues moviéndonos por el mundo realmente era más aprender del mundo eh, que estaba ahí para nosotros pues qué mejor profesor que ese pero avanzamos en algunas materias bueno finalmente volvieron y, y, y validaron ese año hasta ahí era lo, lo único era eso pero cuando volvimos resulta que ellos se conocieron mucho a ellos mismos con esta experiencia, ¿cierto? No, no, que no. O sea, no. ellos como que se dieron cuenta de que cómo trabajaban mejor, cómo estudiaban mejor, cómo aprendían mejor. ¿Cómo Así conocían, es, entonces ¿cómo? Luchi, que fue la primera, ella eh, dimos, hicimos realmente procesos en algunos colegios, pero al final eh, Luciana dijo que iba a seguir en homeschool que lo que nosotros apoyábamos 100%, o sea, apoyábamos la decisión que tomaron, ¿cierto? Entonces ya nos metimos en el mundo más, pues, de homeschool, homeschool aquí en Colombia, y Nico se antojó, entonces también decidió hacer homeschool, y José sí no, José José no, o sea, José quiere seguir en el colegio, entonces empezó en un colegio, pero José, pues, es una papeleta, entonces empezó en un colegio, al final no, ese no era, entonces ahora está en un en un personalizado, en un colegio personalizado que pertenece al Colegio Fontán, pero es súper personalizado y es medio school, o sea, es una mezcla, nos da la libertad, ¿cierto? Entonces él hace presencial cuando está en, en Medellín, pero si nos decidimos volver a dar la vuelta al mundo o como hoy que estamos en Santa Marta un mes o cualquier cosa, entonces él simplemente se conecta virtual y punto, o sea, tiene las dos alternativas, entonces eso es muy chévere pues, como para nuestro estilo de vida que es un poco libre eh, poder tener esa combinación entonces tengo dos en homeschool y uno en un mix ahí medio raro uh -huh. Lupe yo
1: con el tema del homeschooling también me parece como teso eh, y me parece muy importante resaltar en este programa porque lo conozco pues casi que de primera mano el papel de Julián el papel del papá en el acompañamiento escolar sí. de tus hijos. Pues yo siento que Julián en general, pues como papá, ha sido un papá sí. muy presente, pero sí. concretamente en el tema del homeschooling, Sí,
3: bueno, Julián es súper papá. La verdad, él, él debería tener un blog de papá, <risa> porque es súper papá, es mucho, es mucho más mamá que yo incluso. <risa> eh, pero en el tema de homeschool, bueno, la verdad, ellos son súper independientes, son muy, muy. No es, que estemos, no es que seamos sus profesores, ¿cierto? Ellos son muy independientes, ellos estudian prácticamente solos, tienen algunos tutores a los que pueden acudir, pero a Julián le encanta enseñar, le encanta enseñar y la verdad sabe de todos los temas. Entonces ellos recurren mucho a Julián, que es súper, además, didáctico para, para explicar las cosas cuando no entienden algo, cuando se atrancan en algo... Además, él es muy creativo, entonces tiene una forma muy bacana de enseñarles, de, de, de hacerles entender lo que a través de los textos no se logra entender, o de ponerle más una parte vivencial. Entonces, eh, Julián ha sido clave. O sea, de hecho, en el viaje a mí me despidieron. O sea, yo era la profesora de español y me despidieron a la mitad del viaje, porque yo no, no sé enseñar, no tengo paciencia, y además lo mío era español y a nadie le interesaba estudiar español. Ellos estaban escribiendo sus diarios y sus cosas, eh, pero Julián nunca lo despidieron. O sea, Julián es el profe favorito. De hecho, cuando le hicieron la carta del Día del Padre, no sé qué, en algún momento, le di dijeron que él era, era su profe favorito de todos los tiempos. O sea, el rol de Julián es súper importante en esto. ¿Quieren que les cuente entonces? ¿Saben que antes de contarles de la, de la Vuelta al Mundo... Quiero retomar un poquito el tema del homeschooling porque sí me parece súper importante hacer una precisión y es que lo que las familias vivieron por el tema de la pandemia, ¿cierto?, no es homeschooling. O sea, eso es una educación a distancia eh, tratando de hacer lo mejor que se podía hacer con la situación que se estaba viviendo, ¿cierto?, conectados con un colegio, casi que trasladar el colegio a la casa, eh, y eso no es homeschool O sea, esa es una, esa es, una esa es una situación de emergencia Que todo el mundo trató de hacer Así es, cada uno trató de hacer lo mejor que pudo O sea, ni siquiera los colegios estaban preparados para la virtualidad O sea, simplemente tra trataron de, de replicar, ¿cierto? El colegio en la casa y eso no es home school, o sea, el homeschool es Ay, otra no. cosa, es un tema mucho viaje, más de vivencia, no, es pues, un tema no, mucho dónde, autodidacta, no. no es conexión, no está Por, uno conectado con Primero porque con nada, decidieron sino, cómo, cómo planearon su esa investigación, con su tema, con sus carpetas, eh, es mucho más libre el manejo del horario, ¿cierto? Uno puede hacer todos los cambios que quiera, entonces eh, es otro tema distinto, porque pues lo que vivieron las familias el año pasado fue súper desafiante, y no me gustaría que, quede, que queden las familias con la sensación que lo que hicieron fue homeschool, porque no hicieron homeschool, hicieron lo mejor que pudieron con lo que había. Eh, entonces, bueno, eso, eso quería como, como, como hacer esa precisión porque me parece súper, súper importante. Eh, y bueno, lo del viaje, ¿qué quieren saber del viaje? <ríe> bueno, eh, bueno, entonces te cuento de, un poquito de, del previo al viaje. Eso, como les conté hace un ratico era un sueño que teníamos hace mucho tiempo, porque Julián vivió en Inglaterra un año estudiando, luego vivimos un año en Alemania, yo ya había tenido la experiencia de vivir un año en España, que me fui a trabajar a la Expo Sevilla, o sea, esa parte internacional siempre nos ha llamado mucho la atención, nos encanta eh, lo que eso representa para la vida, la escuela de vida, que eso es cierto. Y queríamos regalarnos y regalar a los niños y regalarnos como familia esa experiencia de un año desde hace mucho tiempo que habíamos venido aplazando. Entonces, finalmente decidimos que ya <risa> era el momento, que habíamos aplazado muchísimo del deseo. Y, que, y que ya lo íbamos a hacer. Julián me mandó un mensaje de WhatsApp, eso fue literalmente se me mandó un mensaje de WhatsApp desde Argentina, poniéndome, gordita, ¿qué vas a hacer de julio del 2018 a julio del 2019? <risa> Entonces yo les dije... Pues me imaginaba que eso venía con alguna de las locuras de Julián Y le puse, pues no, no tengo nada agendado ¿Por qué? Era diciembre del 2017 y, y me dijo, no, porque es que quiero que hagamos esto Entonces me, me cuenta lo de la vuelta al mundo Y yo claro. le dije, de una que sí, ¿cierto? O sea, yo no le... Ya después íbamos sí a ver el resto Pero le dije, de una, o sea, ya, pongámonos a planear Entonces nos pusimos a ver pro y contras eh, como hace uno pro y contras Para que gane lo que uno quiere ¿Cierto? <risa> Manipulado <risa> Pensando desde siempre Que quiero que gane el pro <risa> Entonces eh, Hicimos Ay, ¿por qué me fui? Bueno, nos fuimos acá Hicimos pro y contras eh, y, y, y ya, ¿cierto? Y se ganó el pro lo, com lo comunicamos a los niños Los niños quedaron así Medio en shock pero, pero al final, pues, bacanísimo, pues, los amigos, lo que a ellos les preocupa, cierto, los amigos, que el colegio, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, pero al final les dijimos nada, o sea, vamos a estar en contacto con los amigos, vamos a tener una experiencia diferente, vamos a ganar nuevos amigos por el mundo. Pongan en este mapa mundi que habíamos comprado los lugares a los que ustedes quieren ir, nosotros vamos a poner los nuestros y juntos vamos a decidir, pues, cuál es la mejor ruta. No era un viaje de turismo, digamos, así como de Disney y esas cosas, sino era un viaje cultural tenía muchos objetivos la parte cultural, la parte de la diferencia, la parte de las religiones la, 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 la parte eh, geografía muy, historia eh, vivencias, experiencias familiares, bueno entonces era, era, era como de esa de ese con ese objetivo entonces cada uno puso sus sus, sus pinchitos ahí en el en el mapa en el mapa mundi y ya luego con eso hicimos una ruta una ruta lógica teniendo en cuenta climas teniendo Uy, en cuenta si rutas teniendo en cuenta itinerarios teniendo en cuenta <clears throat>, tiempos y ya con eso organizamos todo el año que tuvo ciertas iso, variaciones pero en planeación. general se mantuvo de se mantuvo caos, lo que habíamos ciudades, eh, o, o país, hecho originalmente y ya nos pusimos manos a la obra la pues, ruta, porque ahí 250 mil cosas que hacer para irse un año por el mundo, visas seguros, el tema del homeschool, estudiar los lugares, porque pues realmente queríamos que tuviese un impacto y no fuese simplemente ahí, ah, nada tan chévere por el mundo, eh, bueno, mil cosas, pues la parte financiera, la parte de nuestro negocio, hasta tener, hasta decidir dónde vamos a dejar nuestras dos perritas, ¿cierto? O sea, porque pues no las íbamos a abandonar, entonces muchas cosas, muchas cosas, pero pues ya, en seis meses se hizo todo y nos fuimos, o sea, todo fue planeado respecto a cantidad de días, hubo muy poquito, en la Provenza decidimos quedarnos unos días más y cambiamos, pero muy poquito. O sea, en general todo estaba reservado, por lo menos los primeros seis meses, y los siguientes seis meses los fuimos eh, reservando en el camino, ¿cierto? Pero la razón, nos hubiese gustado de pronto ser un poquito más libres, pero pues el tema, yo tengo pasaporte peruano, los niños colombianos, Julián colombiano, entonces visas y todo eso se necesita que, o sea, uno para entrar a un país le piden el, el voucher del hotel, el na, na, na. o sea, entonces no podíamos ir tan libres, tan libres, ¿cierto? No, fue todo planeado, todo planeado, lo único que no estaba planeado es lo que ya íbamos a hacer en cada lugar, o sea, eso sí lo planeábamos. El primer día llegábamos, ese día no salíamos y ese día organizábamos todo lo que íbamos a hacer, museos, pero alojamiento, y tiquetes estaban ya listos. Ay no Lupe, que de verdad eso es como un sueño hecho
1: realidad, el sueño de muchas mamás y de muchas familias, creo que ustedes lo hicieron realidad y a mí la cuenta de ustedes me parece súper inspiradora en ese sentido, pero bueno, ustedes, uno como podría decir, o sea, recorrieron todo el mundo, eh, un porcentaje, pues porque ¿cómo, cómo hace uno eso, o sea, hay que hacer muchas vueltas al mundo para lograr llegar a todos los rincones que uno quisiera llegar, eh, o qué ciudades fueron las que como escogieron, bueno, no sé, cómo, cómo, cómo abarcar uno todo el
3: mundo. Sí, bueno, todo, para hacer la vuelta al mundo hay que hacer como, no, hay que tener como 10 vidas para poder dar la vuelta al mundo completa, porque es que creo que ni una vida alcanza, porque pues obviamente al final no se trata solamente de pasar, ¿cierto?, sino, sino realmente es estar, es conocer, es vivir el lugar, es... es o sea, no es solamente como el aeropuerto, entonces se sube por el aeropuerto de Madrid, ya conozco Madrid. No, o se tiene nada que ver. Entonces, elegimos, fueron 30 países, que como les conté al inicio, los elegimos en base a su cultura, a sus religiones distintas, a, a cosas que realmente nos aportaran. Nosotros queríamos llenarnos de mundo, ¿sí? Y entonces fueron 30 países. 30 países. Fueron 30 países, bueno, cien, cientos de ciudades. Eh, o sea,
0: yo creo que yo ni siquiera podría decir 30 países de un no, Yo no conozco 30
3: países. <risa> y yo voy es, a cumplir 40 años. <risa> Así pues. <risa> No, bueno, fueron. En realidad Julián y yo siempre hemos sido súper viajeros y tenemos una, una listica larga de países. O sea, viajar es una adicción para nosotros, prácticamente. Eh, muchas ciudades, en unas más tiempo, en otras menos tiempo. Eh, nos disfrutamos ese mundo, pero pues sí, quedamos con ganas de más, eso eso, eso. cuanto más conoce uno, más siente que no conoce nada, <risa> es, es como al revés, Total. entonces es, estamos con muchas ganas de ya, ¿no? o sea, ya no aguantamos más sin viajar.
0: Lupe, ¿cuáles fueron como los países más chéveres o más impactantes en los que, digamos, si tú le recomendaras a alguien que va a viajar mucho, pues... ¿Cuáles dirías estos no? Los Yo creo que es la pregunta del terror, sí, es
3: que... ¿no? <risa> eh, ¿Cuál fue el país que más nos gustó? La película, esa es la pregunta de terror, porque nos gustaron todos. O sea, nosotros realmente disfrutamos todos. O sea, desde, desde Europa con todas sus grandiosidad hasta el, el, el sudeste asiático con su mística o sea realmente lo disfrutamos todo es tan difícil esa pregunta es supremamente difícil porque cada uno tiene lo suyo pero digamos en un ranking familiar en un ranking familiar está tailandia Está súper bien rankeado, o sea, todos nos morimos por Tailandia, todos nos morimos por Tailandia, eh, todos nos quisiéramos ir ya a Tailandia y pasar la pandemia en Tailandia, o sea, nos encanta, nos encanta todo, su cultura, su religión, su espíritu budista, sus playas, su comida, todo, su gente, todo. Eh, una cerecita del pastel absoluta para todos fue el safari, que hicimos en Kenia y en Tanzania, o sea, ese era un sueño mío eh, de toda la vida y lo pusimos ahí y fue una, es una cosa loca, absolutamente loca, o sea, hay gente que me dice, no, yo no sé si me aguantaría, no sé, una semana viendo animales, es que es una cosa de otro mundo porque es uno meterse al mundo de los animales en su hábitat natural, en su día a día wow. Y no, eso es wow wow váyanse con los niños, o sea, eso es demasiado especial eh, Bueno, eso, pues, Italia es uno de mis países favoritos de toda la vida, entonces bueno, Italia tiene que estar ahí Luchi se muere por Polonia porque tenía una conexión muy especial Porque tenía una profesora polaca la que adora Entonces tenía como una conexión especial con Polonia Y realmente Polonia es un país maravilloso, maravilloso por donde uno lo mire Los países donde estuvimos con amigos tienen un ranking especial para los niños O sea, por ejemplo en Rusia estuvimos con amigos y bueno, la pasaron genial en, en, Israel y, en Israel y Palestina estuvimos con amigos de ambos lados muy, muy amigos nuestros okay. israelitas y muy, muy amigos, pero amigos de la vida del alma, palestinos, que eran amigos nuestros de Julián y míos cuando vivíamos en, en Alemania. Eh, entonces, eso fue una experiencia, bueno, eso es otro programa, o sea, eso es una experiencia loca y ellos aman pues toda esa experiencia. Hmm, Dios mío, no todos, o sea, yo no sé cuál decir. <risa> Todos, todos. No, pues qué mal. Lupe, ¿uno cómo arma un presupuesto para darle la vuelta al mundo? Ese es un tema que, sabes que es una pregunta que nos hacen en todas las entrevistas. Porque, pues sí es la mayor preocupación, ¿cierto? O sea, la parte financiera, ¿eso cuánto me va a costar? ¿Ustedes cómo, cómo hicieron? Pues, ¿qué hacen para poder viajar un año así como sabático? Bueno, la verdad es que el presupuesto depende de muchas cosas. Nosotros hicimos un presupuesto que se cumplió a rajatabla y lo controlamos diariamente. O sea, cada niño era, era el encargado financiero de un país. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, eh, Nico Francia, no. por decir. Entonces, Nico to guardaba todos los tiquecitos, así sea de un boom bon, bon, y al final del día... <ríe> sumamos no, bacano sumábamos todo entonces Julián tenía el re, Julián es ingeniero entonces tenía el super cuadro de Excel y todo prorrateado bueno y ahí vamos controlando eh, porque hay países países más caros países más baratos entonces ahí vamos viendo como el promedio que se nos estuviese cumpliendo cierto pero básicamente o sea temas importantes un eh, un viaje como el nuevo o sea un viaje de un año si te mueves más, o sea, si si, si tú tienes un, un lugar de base y te mueves menos, sino que simplemente de ahí vas saliendo, pero a lugares cercanos, pues obviamente el presupuesto es mucho más económico, co, como o como en nuestro caso que nos movimos mucho porque fueron 30 países. Entonces eso eleva el presupuesto. Si quieres que el presupuesto baje un poco, es mejor tener una un lugar de base y desde ahí irse moviendo a lugares cercanos, ...que estar cambiando de país en país... ...porque los tiquetes y todo eso... ...pues te encarece impresionante el presupuesto... ...si quieres bajar el presupuesto... ...pasar mucho más tiempo en el sudeste asiático... ...que en Europa... ...porque Europa es obviamente muy caro... ...entonces si tú... ...quieres hacer un presupuesto... Que, que se ajuste a, lo, a, a tus posibilidades, que no es un platal, digamos, pues pasa menos tiempo en Europa, porque Europa es muy caro y el sudeste asiático es extremadamente barato. ¿Cierto? Entonces depende de muchas cosas, depende de los lugares en los que uno está, depende de cuánto se vaya a mover, depende de cuántas experiencias quiera tener, o sea, no es necesario hacer todo en todas partes, o sea, no es necesario subirse a todos los globos que hay en el mundo, elegir, ¿Qué, ¿Qué viajes en globo quiero hacer? Entonces son más baratos. Por ejemplo, el safari es costosísimo. Entonces hay que balancearlo con, con alguna mezcla de un país, de un, de, un, de un tiempo más largo en un país más barato para, para que el promedio se vaya cumpliendo, ¿cierto? Entonces, la verdad, la verdad, nos preguntan mucho ¿cuán, cuánto se necesita para dar la vuelta al mundo. Y yo les digo que no hay un presupuesto fijo porque... Depende de si quieren comer en la calle, si quieren cocinar en la casa, si se van a quedar en hoteles, si se van a quedar en Airbnb, Airbnb obviamente es mucho más económico, si se, quieren, eh, si, se si son muchos países o pocos, si, si tienen muchas experiencias o no, lo van a hacer así súper guerrero, entonces la verdad hemos conocido familias que han viajado con unos presupuestos mínimos y se puede, ¿cierto? Entonces. No, no me gusta decir como una cifra porque siempre digo, o sea, no, todo el mundo lo puede hacer a la medida de cómo lo quiera ajustar, entonces una cifra puede decir uno decir no, imposible, tan barato no se puede, o otros pueden decir no, eso es mucha plata, pues cada uno puede encontrar su equilibrio balanceando ese tipo de cosas. Eso me parece una nota
1: de precisamente de, eh, de la cuenta Mi Vuelta al Mundo en Familia porque... Yo siento que lo que hacen es como inspirar, no es una cosa como que uno diga, no, eso es imposible, o sea, yo me acuerdo cuando yo lo seguía en 2018 que ustedes estaban en Cambodia, no sé dónde, en la Toscana, y yo decía, ¿qué es esta belleza? Pero yo no decía, como, ay, no, esta gente tan extravagante, yo jamás voy a llegar allá, sino uh -huh. que yo decía, si ellos pueden, yo también, pues, que eso es lo que me parece sí. como chévere también de, de esa como de esa, de esa inclinación a, a no responder una cifra de cuánto vale darle la vuelta al mundo, sino que finalmente cada uno lo podría hacer a o su está. manera. Y cada uno
3: lo puede hacer... A mí me escriben mucho yo les doy tipsitos a los que necesiten algún especial, o sea, porque de verdad se puede de muchas formas.
0: No, espectacular, Lupe, se nos va acabando el tiempo del programa, pero yo tengo una pregunta que me llama mucho la atención, es uno cómo empaca para darle la vuelta al mundo, porque es que si es un año son todos los climas, son todos los tipos de, pues, de ropa y no se pueden ir pues por todo el mundo con de tres maletas cada uno
3: te digo que eso era lo que me quitaba o sea, increíble, yo sé que va a sonar así la más ridícula y superficial del planeta pero yo no dormía pensando ¿cómo voy a empacar? o sea, de verdad después me di cuenta que pues nada o sea, uno sí se vuelve muy básico entonces tratábamos de huirla al invierno, ¿cierto? entonces la verdad que planeamos casi todo el viaje en climas favorables Primero porque es más rico y segundo porque la ropa de invierno ocupa mucho espacio en la maleta y cada uno viajó con una maleta, o sea, nosotros dos, una maleta grande, Julián y yo, uno cada uno y los niños una mediana y los, los menores chiquita de avión, entonces no grande. Sí. Entonces realmente había que empacar lo básico. Los niños no necesitan nada, o sea, con dos blue jeans tres camisetas sobreviven el año entero. No necesitan nada más y una chaqueta de. Literal. Literal. Que o sea, lleva los míos. Es que así. Total. Dos blue jeans, tres. Así es, donde sea Un poquito de ropa interior que se lave Medias, tenis que se van cambiando en el ca Se van comprando en el camino Porque se van rompiendo Pues o les cre crece el pie y ya no les queda O va heredando uno el del otro <risa> Bueno, en fin eh, Los niños, ¿cierto? Más, más Luciana también súper fresca Súper fresca, Luciana además es súper fresca Julián pues es igual que los niños eh, y yo, pues las mujeres somos las más complicadas para eso Porque el zapato no le va, porque no sé qué Entonces nada, unos tenis, unas chanclas Un vestidito negro que siempre sirve para cualquier escapadita Un poquito más... Más nocturna eh, <risas> Más elegantica, ¿cierto? Eh, muchos pañuelitos, esas eran mi salvación Como para no verme igual en todas las fotos Entonces, <risas> entonces me ponía pañuelitos de colores Colores básicos, cierto Pura camisa blanca, negra Nada muy florido Porque pues sale uno como igual todo el año eh, Un chorcito, dos blue jeans Y ya Y pues obviamente ya como el botiquín Las cositas que nunca utilizamos Increíble, o sea, como se fue, volvió eh, pero no ya cuando uno se uno se le hace pone la cabeza grande con eso pero cuando realmente se pone a escribir no es tan difícil y uno se da cuenta que no necesita nada ahí lo más retador fue que no pudimos comprar que no podíamos antojarnos de nada cierto y habían lugares muy lindos para hacer compras y cosas para la casa pero no o sea cero minimalismo absoluto o sea control total Ay, no
1: me encanta, y ay yo también, ahí tengo otra pregunta Lupe, que yo sé que muchas de las mamás al aire que nos escuchan piensan esto, y es que a los papás hay veces nos cuesta viajar con hijos, pues hacer este tipo de viajes con niños, uh -huh. entonces todos buscamos, pues yo no, pero sé que muchos buscan el hotel todo incluido, donde lleguemos al hotel y ya, ya no nos movamos, para que los niños digamos tengan uh -huh. su actividad física, donde jugar, donde divertirse, pero como todo muy confinado y muy controlado, ¿cómo hace uno para ir sí. con tres niños? Porque igual ellos seguían siendo niños, pues no estaban tan grandes. Sí, eh,
3: ¿cómo que, no, no hay que, 10, ¿cómo, 11?
1: ¿Cómo hay que, qué recomendaciones o cómo, cómo hay que preparar a un niño para este tipo de viaje
3: Mira, la verdad, uno subestima a los niños, impresionante. O sea, uno cree que los niños solamente se van a divertir en una montaña rusa y los niños... Cada uno coge, o sea, cada uno percibe el mundo distinto con ojos de niño, pero ellos también perciben las cosas y ellas aprenden las cosas y cada uno, le eh, por ejemplo, a José le encanta la gente, entonces él, él se acuerda de la gente del mundo, el otro se acuerda de las comidas, o sea, cada uno se centra en lo que para cada uno sí. es importante. Nosotros somos muy frescos, la verdad. O sea, nosotros no nos enredamos con la comida, con nada, con nada. Entonces, a donde llegábamos, lo que hubiese, si era comida en la India, de la India, si era comida de Tailandia, en Tailandia, si era comida en Nepal, en Nepal, si le gustó bien y si no, pues ese día se quedó con hambre. O sea, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, eh, no, los horarios tampoco eran tan importantes. A veces comía más temprano, a veces comía más tarde. O sea, hay que... Hay que, sol hay que liberarse de, de la comodidad, ¿cierto?, de, de la zona cómoda, de la zona controlada, como decías tú, que a veces tenemos en un resort o lo que sea, y confiar en los niños, porque los niños los niños no, no son tontos, o sea, los niños disfrutan todo, los niños aprenden, los niños... Antes de irnos de viaje eran súper fregados con la comida y algunos de ellos, otros no, y siempre elegían comer lo mismo. Hoy cuando volvimos quieren ir al restaurante vietnamita, quieren ir al restaurante indio, quieren que pidamos no sé qué, o sea, claro que imagínate el mundo este que se les abrió, ¿cierto?, y, y no. no... No, no, absurdamente. O sea, entonces... Absurdamente. No, o sea, los, con los niños se puede ir a todas partes. Mira, si nosotros estuvimos en la India con niños, créanme que, la, que a todas <risas> partes se puede ir con niños. Obviamente el ritmo puede ser distinto, obviamente los... Vamos a tratar de, de ponerles cositas que a ellos también les parezcan chéveres, como que no se nos aburran, pues con un 50 templos, cierto, pero, pero, pero se puede ir con ellos a todas partes. Partes del mundo, a todas, a todas. Lo único que tenían eran unas manillitas que les mandamos a hacer con los nombres y los teléfonos y todo, por si se nos perdía uno en Bombay, pero la verdad, nunca se nos perdió ninguno, o sea, nunca siempre estuvieron ahí en el <risa>
0: Lupe, ¿ustedes tenían una, una, cómo hacían con los celulares y eso? Pues tenían una SIM en cada país ah, o sí. tenían un roaming o okay. qué. No,
3: cada vez que llegábamos a cualquier país lo primero que hacíamos era en el mismo aeropuerto comprar la SIM de ese país y ya, uh -huh. ¿cierto? Unos más caros, otros más baratos, unos con mejores planes, otros más, pero en todas partes pues hay no hay problema. No, no sí. Lupe, yo siento pues de verdad que nosotras podemos hablar
1: contigo indefinidamente, seguramente te molestaremos en el futuro para nuestros viajes, pero eh, de verdad mil gracias por estar en Mamás al Aire porque yo siento que toda tu historia, toda, desde que eres una peruana y decides vivir en Colombia, la vida con Julián y la pareja que han construido, la familia tan bonita, el tema de la adopción, el homeschooling y pues sobre la vuelta <risa> al mundo. Estaremos súper pendientes de ti. Eh, le recuerdo a nuestros oyentes que es arroba mi vuelta al mundo en familia, donde pueden conocer un poco más de esta historia. Eh, y Lupe, no, gracias. Muchas gracias. A ustedes. Yo creo que eres una caja de Pandora, como dice Nati.
0: No, espectacular, espectacular. Toda la historia. Y yo creo que esos niños pueden ser de los niños más afortunados que hay en este mundo, de verdad. De todo lo que han vivido, las oportunidades. Y tener unos papás tan especiales con ellos muy muy bonito todo
3: gracias a ustedes y súper a la orden bueno y muchas gracias a todas
0: las personas que se conectaron que nos escucharon y escucharon esta historia tan bonita y tan interesante <risa> recuerden que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana en retomujer.com y tenemos repetición a las 7 de la noche chao chao nos vemos
2: Mamás al aire, con Natalia Mesa y Carolina Hernández. Escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music. Hola amigos de Reto Mujer Music, tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional. Un gran abrazo para todos ustedes y recuerden, algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
1: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanaro Escobar.